0: Look at this! That is amazing. Solace, with a steal! The emotions of Dirk Babisky. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball ist Heute mit der Rapid Reaction Nummer 61 vom 5. Mai 2021 und die wird heute präsentiert von all denjenigen, die supporten. Ist wichtiger denn je, glaube ich, momentan, dass Leute wie die... Die Supporten sagen, nee, guter Content über Basketball im deutschen Internet, da habe ich ein Herz für, da gebe ich ein bisschen was für und all diejenigen von euch, die jetzt über 8 Euro gegeben haben, es kann gut sein, dass die sogar schon ihr T-Shirt, nee, bekommen haben noch nicht, gestern wurden die T-Shirts verschickt ähm, von Dürz. .eu, also viele schon wurden verschickt ähm, ein großer verschicke ich also ich kriege auch von denen ein großes Paket da packe ich dann alle Supporter-Shirts dann aus, ne, verschicke die hoffentlich dann nächste Woche, äh, habe jetzt ja ein bisschen mehr Zeit und äh, ja wenn ihr denkt, oh das ist ja echt eine coole Sache, man kann supporten und man kann sogar ein T-Shirt bekommen ja, supporten kann man, ab einem Euro geht's los einfach gotnext.de da registrieren oder patreon.com slash drehvogt aber da gehen immer noch ein paar Gebühren ab die natürlich, wenn das direkt auf gotnext.de macht, nicht abgehen und ähm, ja, wenn ihr es auf kartennex.de macht, dann kriegt ihr eine Mail, landet auf dem Spam mit so einer Kontoverbindung und könnt ihr den Dauerauftrag einrichten. Ab einem Euro geht's los, ab 8 Euro gibt es ähm, das sieht schon am Ende des äh, Monats, ab 25 Euro gibt's es nochmal eine Goodie Bag und die ist ja wirklich Goodie Bag. Hab ich auch schon mal gesagt, ich habe für die Jungs extra ähm, eine von jeweils eine von diesen ähm, ja, Sporttaschen, die ich mit ähm, Performance gemacht habe, zurückgehalten. Also die kriegen die dieses Jahr von daher würde mich freuen, wenn ihr auch supporten könntet, Ähm, denn äh, ja, wenn ihr gerne zuhört, vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Euro hier über. Aber kommen wir zu den News der Woche und da war einiges dabei, von dem nicht alles so richtig äh, erfreulich ist. Fangen wir mit Dennis Schröder an. Da äh, habe ich gestern mit mit Dean ähm, Deep Dive mit Dean im Premium Podcast über gesprochen schon, deswegen heute in aller Kürze. Dennis ist ins Covid-Protokoll eingezogen erneut von der NBA. Das bedeutet, ne, er ist wieder 10 bis 14 Tage voraussichtlich raus. Man weiß allerdings jetzt nicht, warum ist er jetzt in der Quarantäne? Hat er sich doch infiziert mit Covid? Hat er einfach nur irgendeine Regel verstoßen und muss deshalb erstmal in Quarantäne? Kann er sich früher freitesten? Ist alles ein bisschen schwammig gerade, weil man es aber nicht weiß. Das ist ja auch okay. es ist ja auch Datenschutz. Was man aber weiß und was jetzt hochgekocht ist, ist auch in USA, weil es verschiedene Fans übersetzt haben und es dann drüben natürlich in den Medien auch jetzt ausgespielt wurde, sind die Aussagen von Dennis von vor ein paar Wochen. Da hat er nämlich in einem Call mit ich glaube, der SID war dabei, DPA, Sport 1 und so weiter, gesagt, auf die Frage, ob er sich impfen lassen würde. Ja, nee, das wäre so mehr eine, eine Sache, die müsst ihr mit der Familie ausmachen, müsst ihr es mal informieren, aber eigentlich nicht. Hat dann auch gesagt, ja, LeBron und ich sind die Einzigen, die nicht geimpft sind im Team, sonst sind eigentlich alle. Hat das danach ein bisschen wieder revidiert, dass er meinte, ah, bei LeBron weiß ich es gar nicht so nicht genau. Naja, Fakt ist nun mal, er ist wieder im Covid-Protokoll. Es kann natürlich sein, dass er infiziert ist. Und bei den Lakers brennt momentan der Baum. LeBron ist eigentlich, muss man sagen, zurück. Anthony Davis ist zurück. Sie spielen gegen das Play-In-Tournament, was ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass sie da reinkommen. Jetzt bin ich überzeugt davon, dass sie dort landen. Ähm, Auch weil LeBron jetzt mit seinem Knöchel wieder Probleme hat, jetzt die nächsten beiden Spiele fehlen wird. Das ist das Spiel gegen die Clippers. Und back to back dann gegen die Trailblazers. Warum ist gegen die Trailblazers doppelt wichtig? Naja, das ist eins der Teams, mit dem sie sich halt battlen darum, dass man eben nicht ins play in tournament kommt. Und ähm, play in tournament wäre schon eine mittlere Katastrophe für die Lakers, weil sie dann natürlich nicht diese Woche frei hätten vor den Playoffs, um zu trainieren, um vielleicht auch nochmal zu regenerieren, je nachdem, wie Davis und LeBron jetzt die Belastung wegstecken. Jetzt ist LeBron erstmal nicht wieder, wieder nicht dabei. Also das ist schon, das wäre schon eine kleine Katastrophe, wenn sie in die ins Play-In-Turnier müssten. Und Dennis Schröder fehlt jetzt. Der, wenn er in zwei Wochen raus sein würde, käme erst dann zum Play-in-Tournament zurück. Auch dann ist man natürlich erst mal ein bisschen angeschlagen, vor allem, wenn er vielleicht wirklich sich infiziert hat. Und äh, wow, das, was das alles für Auswirkungen haben kann, so Richtung Free Agency etc. Und so teamintern. Ja, LeBron hat da ja eine sehr, 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 sehr bemerkenswerte Aussage auch äh, getätigt gestern, vorgestern. Haben wir gestern Abend in aller Breite erklärt. Aber das ist sicherlich... Nicht zu vernachlässigen. Das ist keine kleine Sache, die Dennis Schröder da gerade passiert ist. Und die gesamte Saison der Lakers hängt da momentan dran. Und das ist, das muss man wirklich beobachten, was da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Bei Terry's Halliburton haben wir das ganze Jahr beobachtet, dass es echt ein geiler Rookie ist. Ist einer von drei Rookies, glaube ich, die Rookie des Jahres werden können. Klar, weil Lamella Ball, wie Anthony Edwards. Aber eben auch Tyrese Halliburton von den Kings. Nur, Problem ist jetzt, bis zum Saisonende wird er nicht mal eingreifen können, hat sich gegen die Mavs äh, sein linkes Knie überdehnt. Muss nicht operiert werden, alles gut, aber ist raus bis zum Ende der Saison und ähm, damit gehen dann wahrscheinlich auch seine Außenseiterchancen flöten. Ähm, ja, war ja sonst, glaube ich, bei fast allen Spielen dabei, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, und jetzt dann, glaube ich, gegenüber Edwards und Ball, auch wenn er tolle Zahlen auflegt, so gerade bei den Advanced Stats, ähm, das wird sicherlich nicht reichen. Aber hoffen wir, dass er da gut rauskommt. Aber wie gesagt, keine Operation. Das müsste eigentlich alles gut ausgehen. Patrick Beverley, da der ist zurück. Ja, Point Guard der Clippers wird jetzt wieder eingreifen. Demnächst war er längere Zeit raus, genau wie Säckle. Wie noch, der ist zurück bei den Bulls. Der war im Covid-Protokoll und beide Teams. denke, ich freuen sich, dass sie ihre Guards zurückbekommen. Vor allem die Bulls, die ja noch gewisse Hoffnung haben Richtung Play-In-Tournament. Obwohl ich denke, dass der Zug da wahrscheinlich dann doch abgefahren ist. Egal, ob Säckle wie jetzt zurückkommt oder nicht. Kommt Nate Björkren zurück? Das ist eine tolle Frage, die, glaube ich, keiner von uns sich wirklich gestellt hat, bis heute. Gestern Voge ähm, auf seinem Twitter-Account rausgehauen, dass es da Probleme geben soll, auch schon seit Januar äh, zwischen Coach Birken, seinem Stab, aber auch äh, dem, den Spielern. Und es sollen wohl so viele ja, Brandherder aufgetreten sein in der Kabine, dass man wirklich drüber nachdenkt, ob Björgren halt nicht dann schon gegangen wird, nach nur einem Jahr. Wir erinnern uns, Es war ja der Assistent von Nick Nurse bei den Championship Raptors, kam er hin als junger, innovativer Coach, sollte er die Franchise voranbringen und jetzt nur noch einem Jahr schon wieder Ende? Also da müssen echt viele Sachen vorgefallen sein und die Frage, die man sich ein bisschen stellt, weil es jetzt nur ein paar Spiele in der Saison, wer steckt das Adrian Wojnarowski? Denn wenn das jetzt ein Beatwriter reported hätte aus Indiana. Hätte man gesagt, okay, die sind jeden Tag dran, die haben Kontakt zu Leuten aus der Organisation und dann irgendwann mal ne, weiht diesem Beatwriter irgendeiner ein, der Vertrauen hat und dann geht der Beatwriter hin und verifiziert eben diese Quelle. Das ist aber dieses Jahr gar nicht so wirklich möglich, weil es ne, für die Beatwriter einfach schwer ist, überhaupt die Leute ranzukommen, weil du darfst nicht mehr in die Kabine reingehen wegen Covid, etc. pp. Heißt dass jetzt einer den Schritt nimmt und um Vote zu informieren und Vote dann im Umcash natürlich dann guckt, dass er diese Quelle ähm, verifiziert bekommt und das auch noch gelingt, das zeigt mir, dass da A, eine Menge Magen ist und B, dass auch jemand echt ein Interesse daran hatte, dass das Rad nach außen gerät jetzt. Und da darf man sich natürlich fragen, wer das äh, wer daran Interesse hat. Und, und da bin ich echt gespannt, wie es ausgeht. Mich hat das echt ein bisschen geschockt, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube wirklich, dass Nate Björklin nächstes Jahr nicht Trainer der Indiana Pacers ist. Kamala Anthony, der ist seit, wann war es denn, vorgestern? Top 10 Scoring ever. Also er ist unter den Top 10 Spielern die die meisten Punkte in der NBA gemacht haben in ihrer Karriere. Er hat Elvin Hayes, ehemaligen Power Forward, unter anderem der Houston Rockets überholt. Und Platz 9 ist auch in Reichweite. 91 Punkte sind es noch bis Moses Malone, auch natürlich äh, bei den Rockets oder auch den Sixers äh, legendär abgeliefert. Mal schauen, ob er das die Saison hinbekommt, wie ich Mello kenne. Kann das, kann das ganz gut sein, dass ihm das noch gelingt? Luka Doncic, was dem nicht gelingen sollte, ist noch ein weiteres technisches Foul. Ihr habt es mitbekommen, wenn ihr schon mal ein Mavs-Spiel gesehen habt, Luka Doncic ist ein sehr expressiver Typ, sagen wir es mal so. ja, es ist sehr extrovertiert, sagt so ein bisschen, was auf der Zunge liegt und meistens eben auch in einer Art und Weise, dass die Referees sagen, so, das weiß vielleicht ein bisschen zu viel, bumm, technisches Fall. Wäre ja kein Thema, wenn die NBA nicht vor ein paar Jahren mal eingeführt hätte, dass wenn man eine gewisse Grenze erreicht, dass man dann ne, beim nächsten technischen Fall gesperrt wird. Und die Grenze hat er jetzt erreicht. Äh, sprich, beim nächsten Themen müsste er automatisch ein Spiel aussitzen. Er wird gesperrt wie nach einer gelb-roten Karte im Fußball. Aber niemand muss sich Sorgen machen, denn Luca Notsch hat direkt gesagt, ich bekomme kein weiteres technisches Foul mehr. Okay, cool. Ähm, hätte das dann vielleicht nicht einfach ne, so zwei, drei technische Fouls vorher entscheiden können, damit du ein bisschen Puffer hast, wenn doch mal ein Ref irgendwie ein Furz quer sitzen hat? Naja, Lukas noch ein junger Mann, hoffen wir, dass er da jetzt nicht seinem Team wie demnächst nochmal wehtut. Moritz Wagner, dem tut sein Engagement bei den Magic gut, also überhaupt gar nicht weh. 24 Punkte hat er gegen die Grizzlies aufgelegt, unser residenter ähm, Podcast-Serien-Gast hier seit mittlerweile sechs Jahren, fünf Jahren glaube ich, ne? und genau das eingetreten, was man erhoffen konnte, ja, bei den Magic, neben Wendell Carter Jr., auch ein bisschen neben Bob Bamba, glaube ich auch, kriegt seine Chancen, ein junges Team, Team, wo viele Protagonisten verletzt sind, kann zeigen, dass er ein Stretch-Vierer ist und gegen die äh, Grizzlies 4 sein Drei, auch am Ende ein ganz, ganz wichtiger zum Schluss beim Sieg, von daher läuft so gut, wie es laufen könnte für Mo, hoffen wir, dass er äh, entweder bei den Magic wirklich ne, sich da jetzt festspielen kann oder dass andere Teams sagen, ach Mensch, der wird Free Agent, ich glaube, den holen wir uns vielleicht. Und seinen Bruder Franz, den können sich NBA-Teams jetzt auch holen, äh, zwar nicht als Free Agent, davon gehe ich jetzt nicht aus, dass er bei der Draft halt da ähm, durch, den, durch, durch die Speichen rutscht, sondern er wird bei der NBA Draft 2021 dabei sein, hat sich angemeldet gestern halt, im Artikel, den er geschrieben hat oder in der Geschichte, die er geschrieben hat, für ähm, die, wie heißen sie? Athletes? Ne, wie heißt sie denn? Bin ich bescheuert? Players Tribune, oh mein Gott. <lacht> Lange nichts mehr bei Players Tribune gelesen, deswegen habe ich es vergessen, wie es heißt. Da er was Artikel geschrieben hat, erklärt, ne, warum er geht und, und wie toll das in Michigan war. Und jetzt natürlich die Frage, Okay, ähm, aber wo sehen wir dann in der NBA? Bisschen schwierig, wir haben natürlich die Lottery noch nicht gesehen, wisst nicht, wer von einen pickt. ESPN auf ihrem Big Board, die ranken also die Top 100 Talente, die sagen erst an Nummer 9, da muss ich sagen, Respekt, Top 10 hätte ich es nicht gedacht, äh, viele andere Mockdrafts haben ihn auf jeden Fall auch noch in der Lottery Schauen wir mal, ähm, Franz Wagner ist gerade in Berlin, wenn ich es auf Interim, Instagram richtig gesehen habe, ähm, mal gucken, ob er zu Workouts rü- rübergeht und was das dann mit seinem Status in Sachen NBA Draft 2021 macht. Und heute zu Gast, mal wieder, Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hi Dre. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ich denke fast sogar, dass das ein Thema ist, was underreported ist, kommt selten vor in der NBA, weil in der Regel sind Sachen ja überreported, heißt, werden so ein bisschen aus dem Kontext gerissen und aufgeblasen. Aber die Phoenix Suns stand heute, ja, punktgleich mit Utah in der Western Conference, aber ich sehe gerade halt auch Basketball Reference, da führen sie, oder Reference führen sie an Platz 1. Von daher, die Phoenix Suns, darüber wollen wir heute sprechen. Warum sind die eigentlich so gut? Warum spricht da eigentlich keiner drüber? Und vielleicht noch ein bisschen vorausschauen Richtung Playoffs, das immer schwierig, sondern nicht wissen, wie wen sie spielen, etc. pp. Ähm. Aber einfach die Phoenix Suns, Scouting Report, das war das Thema. Was ist das Erste, an was du denkst, wenn du an an die Phoenix Suns und ihren Basketball denkst?
1: Ich denke daran, dass ich mir keinen besseren Spieler oder Leader für diese Truppe, für diese Truppe von äh, jungen Spielern vorstellen kann als als Chris Paul. Also wenn du mich fragen würdest, was ist der Hauptgrund, warum warum jetzt auf einmal, dann denke ich, ist ähm, Chris Paul da eine Sache, wo man äh, sehr gut mit anfangen kann, also wenn es darum geht dass man quasi dieses äh, wirklich junge, rohe Talent hat ähm, im Team und dann jetzt im, im, im letzten Sommer jemanden bekommen hat, der da wirklich der Anführer sein kann, der mit seinem basketball IQ, mit seinem Leadership, mit, mit seiner Leadership, mit seiner Erfahrung, der wirklich dem Team helfen kann, offensiv wie defensiv. Ähm, das, äh, was Chris Paul da für einen Wert hat für dieses Team und auch für einen Anteil an diesem Erfolg ist, denke ich, etwas, was äh, sehr unterbewertet ist.
0: Ja, das Krasse ist, das ist immer so eine Zahl, auf die man gar nicht guckt, aber wenn man sieht, der Abstand im Alter von Chris Paul zu seinen Mitleistungsträgern, na klar, noch Jay Crowder, also Paul ist 35, Crowder ist 30, aber alle anderen, ne? Devin Booker, Michael Bridges sind zusammen mit Cam Johnson alle 24, hm. DeAndre Ayton ist 22, Darius Scharisch, Cameron Payne sind 26, also ist ja quasi eine komplette Generation äh, drüber, was so das Alter angeht. Und, und das finde ich halt auch wirklich faszinierend, dass genau wie du sagst, dass da diese Youngster sind und dann kommt dieser, dieser Old Head dazu und wird zum einen komplett angenommen von Tag 1, wir erinnern uns in der Offseason, season im Booker auch direkt gesagt, okay, wir haben Chris Paul geholt, ich gehe mit Chris Paul trainieren im Sommer. Ähm, und selbst einer, der so ein bisschen... Ja, auch mal mürrisch sein kann, da gibt es ja genug Reports, ne, wie ähm, Chris Paul auch damals vor allem bei den Clippers so ein bisschen Leute dann ein bisschen sehr genervt hat. so, ähm, Aber der kommt es dahin, nimmt die Rolle total an, die er ja ein Jahr vorher schon auch schon in Oklahoma City gespielt hat. Und das funktioniert halt richtig, richtig gut. Und, und das passt richtig gut zusammen. Das fand ich, ist auch für mich das Erste, was ich denke. Aber ich sehe natürlich schon so einen Dreiklang. Ich sehe ihn als die weise, alte Basketball-Eule, die da hinkommt und alle unter seine Fittiche nimmt. Ich sehe aber natürlich auch diese ganzen Youngster, eben Booker und Bridges und Johnson und, und, und Aiton, wie die alle einen Schritt nach vorne gemacht haben, den man ja auch, die auch erwartet. Klar, junge Spieler sollen ja auch von Jahr zu Jahr besser werden. Und ich sehe auch noch jemanden natürlich wie, wie Jay Crowder ja, oder Cam Payne, Saric und Payne sind ja auch noch relativ jung, aber so diese Veteranen, die einfach auch wirklich gut reinpassen und alles in allem ist es einfach ein geiler Mix, und eine Mannschaft, die in der Bubble, das vergessen ja auch immer viele, von Orlando kein Spiel verloren hat, ist einfach um einiges stärker geworden. Und die haben einen guten Coach. Also ich finde, die Mischung macht es einfach auch klar bei den Suns.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem, dass man dass man defensiv wie offensiv halt hervorragenden Basketball spielt. Ich hatte am, am Anfang der Saison ein Video gemacht über, über die Defense der Suns, die da wirklich wunderbar funktioniert. Man hat eine Mischung aus tollen individuellen Verteidigern. Chris Paul war, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie oft, aber er war äh, einige Male schon im All-NBA-Defensive-Team. Devin Booker hat sich von einem, von einem Verteidiger, den man, den man versucht, eher auf dem Flügel zu verstecken, zu jemandem entwickelt, der vor allem abseits des weil Leute um Screens jagt, aber auch am Ball wirklich aktiv ist und, und dann einen gigantischen Schritt nach vorne gemacht hat, die Andre Ayton, der wirklich extrem vielseitig ist. Mit dem kannst du mit dem kannst du, du kannst Drop-Defense spielen, du kannst ihn gegen kleinere Spieler switchen, du kannst, du kannst hatchen, du kannst den, egal was du von ihm willst, die Andre Ayton hat da einen gigantischen Sprung gemacht und dann Mikal Bridges ähm, als, als einer der, der besten Flügelverteidiger der NBA, der, 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 der denke ich auch, wenn er ins All-NBA-Defense-Team reinkommt in, in eines der beiden, ähm, das keine so große Überraschung wäre. Und dann hat man halt wirklich viele tolle individuelle Verteidiger, die die mehrere Positionen verteidigen können, die vielseitig sind. Man hat verschiedene defensive Systeme, die funktionieren und deswegen ist halt diese Defense das, worauf halt bei den Suns ähm, alles aufbaut. Und wenn man das kombiniert mit mit dieser offensiven Feuerkraft, die die Devin Booker bringt, die Chris Paul immer noch bringt, Aiton hat sich auch da extrem weiterentwickelt, das Shooting drumherum, Ähm, die Suns wirklich äh, mit einer beeindruckenden Saison bisher.
0: Vielleicht das machen wir erstmal bei den, bei den, beim Angriff weiter, weil Defense habe ich eine Sache, die mich, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat, aber die können wir am Ende besprechen. Okay, okay. Was, was ich im Angriff einfach krass finde, ist, dass ähm, immer da klar, wenn wir jetzt sagen, da geht es viel, muss pick and roll, naja gut, das geht bei jeder Mannschaft in der Welt Basketball, äh, das ist nun mal so. Ähm, aber ich, ich finde es schon erstaunlich, dass sie ähm, mit Paul, mit Booker und mit Cameron Payne, der auch vergessen wird, einfach drei Mann haben, die das Richtig gut laufen können. Und das ist schon ein Luxus in der NBA, dass du drei Ballhändler hast, die ähm, auch nicht nur für sich selber vielleicht, ja, ähm, sondern eben auch für andere mitkreieren können, dass du drei hast, die auch ja, ungefähr so 50-50 sind. Natürlich bei, bei Booker geht es aus dem Pick and Roll mehr um den eigenen Wurf, so 60, 40 ist da das Verhältnis von, von eigener Abschluss zu Pass. Aber dass du drei Mann hast und es sind ja immer wahrscheinlich also mindestens einer ist immer auf dem Feld, in der Regel wahrscheinlich sogar eher zwei mhm. äh, in den Playoffs, wo du immer attackieren kannst aus dem Pick and Roll wo du immer auch, ich, ich sag mal so, wenn du Pick and Roll spielen kannst, dann kannst du auch aus dem Handoff attackieren. Ne? Das ist dann um ja. das Gleiche in Grün. Also ne, du hast immer einen oder zwei auf dem Feld, die gefährlich sind und die eben nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere effizient eff, ähm, kreieren. Und das ist einfach ein super Luxus, den sie da im Angriff haben. Und gleichzeitig treffen sie ihren Dreier auch, auch relativ gut sind so im ersten Drittel in der NBA haben da ein paar, paar gute Schützen obwohl auch vielleicht der eine oder andere Wackelkandidat dabei ist aber das ist so finde ich so das, das Zentrum des Angriffs und dazu kommt natürlich genau wie gesagt hast die Qualität von Booker oder Paul sich auch mal einen Wurf zu kreieren wenn eben nichts da ist
1: ja genau ähm, Chris Paul ich hatte ich hatte letzte Woche ein Video gemacht über über sein basketball ähm, wo man dass man wirklich äh, wo man wirklich sieht auf wie viele auf wie viele Possessions er der Einfluss nimmt, egal ob er halt am Ball ist und, und sich da die Defense zurechtlegt und sich das alles so sortiert, wie er es braucht. Aber vor allem auch abseits des Balles, ähm, wenn Devin Booker am Ball ist, wie er halt wirklich abseits des Balles steht und dafür sorgt, dass die Situation, in der Devin Booker jetzt ist, das Spacing, äh, wo die Mitspieler stehen, ähm, was off gelaufen wird, wo Screens gestellt werden, dass er halt einfach da wirklich so wichtig ist, ähm, indem er das den jungen Kollegen, die jetzt ähm, auch in einem Spielsystem spielen, was deutlich anspruchsvoller ist als noch im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, dass sich da alle zurechtfinden, dass es das alles so gut geölt läuft, vor allem in einer Saison, wo du nicht wirklich viel trainieren kannst, so viele Ausfälle sind, ähm, wo sich äh, spontan auch Aufstellungen ändern können und sowas alles. Seit ist halt ähm, das, was Chris Paul da macht, für, für diese Truppe ähm, extrem wichtig. Und dann, und dann Devin Booker, der sich jederzeit seinen eigenen Wurf kreieren kann, der zu den besten ähm, on ball shot Creatern der NBA gehört. Das, ähm, das sind auf jeden Fall ein paar der Schlüsse äh, für diesen Erfolg. Die Andre Ayton hat sich, hat sich extrem weiterentwickelt in diesem Jahr. Sein, sein, sein Punkteschnitt ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist ein bisschen runtergegangen ähm, im Vergleich zum mhm. Vorjahr. Aber die Effizienz ist halt komplett durch die Decke. Äh, man merkt da wieder den Einfluss von Chris Paul. Also für, für Ayton ist gefühlt jeder Tag äh, Heiligabend, äh, wenn er da abrollt und von Chris Paul in Szene gesetzt wird. Ähm, hat sich extrem, also ich hatte, ich hatte letztes Jahr schon ein Video zugemacht zu dieser Roll-Gravity, die, die Andrew Ayton hat. Klar, alle Center haben ein bisschen Roll-Gravity, ähm, aber die Andrew Ayton, das, das merkt man besonders, wie sich das Feld zusammenzieht. Wenn er da wirklich schnell mobil abrollt, hat er auch diese, also der fängt ja auch wirklich jeden Pass, den, den du ihm zuspielst. Ähm, da schafft es in diesem Jahr deutlich besser, auch Kapital draus zu schlagen, indem er dann dump off pässe spielt, zu, zu vielleicht Cuttern rauskickt, selber macht hat sich da extrem weiterentwickelt als Finisher, kann auch jetzt selber aus dem äh, Low-Post äh, f- für sich kreieren, ähm, was dann auch nochmal eine Waffe ist, dass man wirklich, äh, du hast es angesprochen, nicht nur die Spieler hat, die aus dem Pick-and-Roll kreieren können, sondern dann bekommt Aiden den Mismatch und dann, und dann hat man dann auch jetzt mit Poor jemanden, der dann auch das sieht und dann auch alles in Bewegung setzt, dass halt auch Aiden dann den Ball bekommt. Ähm, nach offensiven Rebounds, also die Andrew Aitons Entwicklung ist ähm, offensiv wie vor allem halt auch defensiv, da auch ein, ein ganz, 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 ganz wichtiger Schlüssel für
0: die Suns. Eine Sache hat mich bei Ihnen ein bisschen gewundert dieses Jahr, aber generell in seiner Entwicklung wundert mich das so ein bisschen, wenn ich erinnere, als er damals gedraftet wurde, das war die, die Luca Doncic-Draft, muss man immer dazu sagen. <lacht> ähm, da war so äh, der Scout report damals, ja, ein mobiler Big Man, auch mit einem relativ guten Wurf, so rund um die ja, Freiwurflinie ja. hm. ne, Pick-and-Pop-mäßig sicherlich eine Option und auch ähm, sicherlich demnächst Mal irgendwann auch mit einem Dreier. So, und das Witzige ist, er spielt kein Pick and Pop. <lacht> yeah. Er spielt quasi nur Pick and Roll. Und aber auch genau aus dem Grund, den du auch schon gesagt, genannt hast, ist es auch gar nicht so schlimm, dass ihm da jetzt noch diese andere Vari- äh, diese andere Dimension gerade fehlt. Weil er eben in der Lage ist, eben auch mit dem Ball dann ein bisschen was zu machen, wenn er nochmal in Defense reinrotiert, in ihm weiterzuspielen. Und äh, ich denke auch, er ist ein bisschen der vergessene Spieler, wenn es jetzt um die um die Suns oft geht. Einfach weil, genau wie du sagst, ne, das, er ist jetzt ja keiner, der letztes Jahr eben noch 18 Punkte auflegt, sondern eben nur noch knapp 15. Ähm, Klasse aus ein Double-Double, 15 und 11, alles gut. eine Krasse Wurfquote. Ne? Ja, 63,3 ne. Prozent aus dem Zweierbereich, eben weil er auch quasi ne, ne, nur da abschließt. Aber das ist schon, schon ein wichtiger Mann vorne. Und man sieht es auch so ein bisschen, sie haben ja auch viele Lineups mit Dario Scharic dann als, als Big Man mhm. Und die sind so eine Mixed-Bags. So, ne? Das sind mal Lineups dabei, wo du denkst, oh krass, ein ne? Net-Rating von über 20. Ne? Und das sind natürlich alle relativ kleine Minutenzahlen, ne? weil diese Lineups sehr variieren. Aber es gibt eben auch Lineups, die dann echt komplett ins Minus rutschen. So. Und, und da merkt man halt auch, ne? Aiton ist da schon äh, richtig, richtig wichtig für diese Aufstellung. Und mit Kaminski haben sie dann ja auch jemanden, der dann so ein bisschen, genau das Gegenteil dir bringt, eben dann noch den Dreier trifft. Und äh, mit Saric hast du dann die kleine Variante. Aber Aiton finde ich auch also brutal wichtig. Auch so ein bisschen, weil wenn man überlegt, ne, du hast britisch schon angesprochen, Cameron Johnson, Jay Crowder, das sind alles Jungs, die das natürlich auch exzellent machen an der Dreierlinie, aus diesen Spot-Up-Situationen. Aber wenn man mal ein bisschen genauer reinguckt, sieht man halt auch, das sind in der Regel aber auch alles Jungs, die dann halt werfen. So, ne, und es sind relativ wenig Drives dabei. Jemand wie Booker, der hat ja beides wirklich im Repertoire. Und da finde ich es nochmal umso wichtiger, dass du einen guten Rollman hast, der eben dann auch von denen dann mal den Verteidiger wegzieht Mhm. und dann rauskickt. Und auch wenn bei Johnson in der Dreier dieses Jahr so ein bisschen höher kommt und geht, ähm, die anderen machen das ja exzellent. Und und diese diese Shooting-Gravity, wenn wir schon bei Gravity sind, die ist natürlich auch wichtig, damit der Platz für Aiden da ist, der Platz für für Booker oder Paul auch bei ihren Drives.
1: Der Kader ist einfach ähm, top zusammengestellt. Man hat auf auf keiner Position wirklich wirklich eine Schwäche. Also wir haben... Wir haben die, die Playmaker, die, die Guards, die, die für sich und, und ähm, die Mitspieler da Würfe kreieren können. Mit Chris Paul sicherlich einen der, einen der besten Playmaker und Pass an der NBA. Mit Booker einen der besten individuellen Scorer, der auch, was was Passing angeht, immer, immer besser wird. Sieht auch mehr Double-Teams in diesem Jahr als, als noch in der Vergangenheit. Und dann hat man da athletische, variable Flügelspieler, die werfen können. Und dann halt Aiden und als Alternativen halt auch... Ähm, Stretch, Bigs, also von daher ist das ein Kader, der für eine reguläre Saison, ähm, das betone ich jetzt extra so ein bisschen, weil da werden wir uns gleich weit wirklich ja, mal gleich zu, ja. ähm, hervorragend aufgestellt ist.
0: Ja und genau, da wollen wir jetzt vielleicht mal hingehen, weil es gibt so ein paar Kennzahlen, aber auch, vielleicht können wir erstmal mal Defensive sprechen, ähm, wo ich dann schon denke, okay, das macht mich so ein bisschen stutzig, zumindest, was jetzt die ähm, die SANS angeht. Und das ist jetzt alles mal so, das sind so Zahlen, wenn man die isoliert sieht, dann dann denkt man, okay, da muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Aber andererseits denke ich immer so, ja gut, aber das sind auch relativ Zahlen, die man dann so rausnimmt, wo daneben natürlich Zahlen stehen, die extrem gut aussehen. So. von daher muss man es immer mit, mit Vorsicht genießen, aber ich finde, das sind Zahlen, die man besprechen sollte und auch gucken sollte, was wirklich der Einfluss, den man dann äh, vielleicht dann in den Playoffs sieht. Und in der Defensive ist mir eine, ein Punkt aufgefallen und das ist halt die Performance gegen Isolation. So, und äh, du hast gerade richtigerweise gesagt, die haben ne, eine ganze Batterie so an, an athletischen Flügelspielern, Crowder, Bridges, wie gesagt, Johnson etc. Äh, sie haben mit Chris Paul jemanden, ich habe es mal nachgeschlagen, neunmal im All-Defensive-Team okay. stand, mhm. was ja auch Wahnsinn ist für so einen kleinen Point Guard eigentlich. Ja, weil
1: er, halt, weil er halt wirklich über den defensiven IQ viel kommt ja, total. und die geschickten Hände, ja. also wirklich der da der ja. set plays der organisiert, der der ist da wirklich also der absolute Wahnsinn.
0: Kann und ich ja, jedem nur empfehlen,
1: echt, mal so ein ja. Spiel zu gucken und mal, mal exklusiv auf Chris Paul zu achten, wie er da wirklich äh, da haufenweise auf, auf haufenweise Sachen Einfluss nimmt, ist der absolute Wahnsinn.
0: Und vor allem muss man auch sagen, bei ihm ist ja auch jemand, der Amerikaner das Stocky ne, so ein bisschen untersetzt aber eine ziemlich starke Basis, also ja. vom Popo abwärts, ich glaube, der, der kann ja keine Skinny-Jeans tragen, sondern das ist vollkommen okay, weil er braucht auch die Power, um da ein bisschen gegenzuhalten. Aber, wie gesagt, es gibt halt diese eine Statistik defensiv, die mich stutzig macht, das ist halt gegen Isolation. Also A, 8% der Abschlüsse des Gegners kommen aus Isolation. Jetzt denkt man, 8%, das ist jetzt ja wirklich nicht viel ist es sicherlich auch im Großen und Ganzen nicht. Auf einer Seite, wenn man mal hinguckt, okay, das ist schon wie jeder zehnte Angriff und nicht jeder Abschluss aus einer Isolation, der vielleicht daraus entstanden ist, kommt ja in dieser Zahl mit drin vor, weil diese äh, nicht Sport-Track, Synergy-Zahlen sind manchmal so ein bisschen hauchungenau. Ich kann ja auch in Isolation laufen, ich passe den Ball raus und ich trigger damit eine Passstaffette, die im Endeffekt dann als Spot-Up-Korb einfließt in die Statistik zum Beispiel. Aber wenn ich aber sehe, okay, 8% der Angriffe der Gegner enden in der Isolation. Und das kann dann eine Korpusisolation Isolation sein oder ein direkter Pass. Und nur gegen Brooklyn wird in der ganzen Liga mehr isoliert. Dann frage ich mich natürlich schon, warum. Und wenn ich dann auch sehe, dass drei Mann isoliert halt nicht gut agieren. Also es gibt ja diese Tier halt ne, bei, äh, bei Synergy von Excellent, Very Good, Good und dann Average, Below Average und Poor. Und dann sieht man halt, Booker und Bridges sind beide zum Beispiel Below Average. Und werden relativ oft attackiert. Also bei Booker sind es 10,2% seiner Verteidigungsaktionen. Äh, bei Bridges 10. Und bei Ayton sind es über 20%. Und der ist der Average.
1: Weil sie ja. halt, sorry, dass ich unterbreche, weil sie halt, genau. mit ja. dem Netz angesprochen, weil man halt viel switcht. Ähm, also vor genau. jetzt im Brooklyns Fall, dass die mit genau. wenn sie mit Klecksen spielen, ist sie oft auf der 5, dass sie da konsequent denen selbst gegen Damien Lillard switchen. Da kommt es halt zustande, dass man halt viel dieser. Eins gegen eins Situation, kriegt. Und so ist es ja auch mit, äh, mit, mit den Suns, wenn Aiden, klar, der spielt viel Drop Defense, genau. aber man switcht ihn halt auch wirklich viel. Und so entsteht genau. das halt, ja.
0: Und dann, wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, dann sieht man, okay, also wenn es jetzt generell darum geht, ne, wie viele Punkte pro Abschluss die Gegner machen, wenn sie isolieren. Dann sieht man, dass in der NBA nur vier Teams schlechter sind. Das sind die Magic, die Pelicans, die Hawks und die Trailblazers. Und wenn wir das jetzt sehen, dann wissen wir, okay, das sind alles nicht Teams, die defensiv wirklich gut sind, sondern ne, das sind wirklich Teams, die defensiv enorme Probleme haben. Aber hier reden wir natürlich von einer Mannschaft, die, das ist, glaube ich, momentan dritt-, viertbeste Defense spielt in der Liga. Äh, die Nummer eins ist im Westen. Und wie gesagt, es ist vielleicht eine Überbetonung jetzt von dieser auf diese eine Geschichte, aber wenn wir gucken Richtung Playoffs, wo natürlich Matchups eine viel größere Rolle spielen, wo man viel mehr noch sich auf den einen oder anderen Spieler einschießen kann. Das muss noch nicht mal traditionelles Matchup hunting sein, aber dass man sich die Switches holt, ne, eben weil sie auch viel switchen. Ne, und dass man eben die, ähm, Line-ups, äh, ne, die äh, Match-Ups bekommt, die man gerne möchte. Da, da mache ich mir Sorgen um die Suns, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, ich denke, dass sie da angreifbar sind und es dann vielleicht schwierig werden kann, das wirklich äh, so zu kontern. Gerade wenn es gegen Mannschaften geht, was ich mit, mit bulligen Ballhändlern, mit, mit Spielern, die wirklich eins gegen eins da einiges drauf haben.
1: Okay, was ich mich, was ich mich halt äh, frage so ein bisschen ist, äh, wo, wo diese Zahlen herkommen, weil wenn ich jetzt mir überlege, dass ähm, Devin Booker, also man kann absolut nicht sagen, dass Devin Booker eine, eine schwache Saison am defensiven Ende spielt. Nee nee. Also, dass, gar also Fall, nee. Devin, Devin Booker spielt eine hervorragende defensive Saison, also wirklich auch gegen, gegen wirklich Top-Flügelspieler gegen All-NBA-Flügelspieler wie äh, Paul George zum Beispiel, ähm, hat er da einen wundervollen Job gemacht und bei und elton bei ist das ähm, ähnlich, von daher ähm, war, bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht ähm, von, von diesen Zahlen oder kann mir nicht so wirklich erklären, wie sie zustande kommen. Ich wäre beunruhigt, wenn, wenn, die, äh, wenn, wenn die Suns sich jetzt wirklich darauf einschießen würden und sagen, okay, wir können nur das, aber ähm, So ist es halt nicht. Also, man kann auf jeden Fall. Also, ich denke, dass man zu den variableren defensiven Teams in der NBA gehört, wenn es darum geht, welche Taktiken man auspacken kann. Also, ich ich, ich denke, wenn man, wenn die Suns mit ihrer Starting Five da Drop Defense spielen mit Mikhail Bridges, der, ähm, ich fand das ganz cool. Ich habe da vor allem zu Beginn der Saison hat man äh, kurzzeitig dann, hat man gegen gegen Donovan Mitchell, Luca Doncic und, und Brandon Ingram gespielt. Und Mikael Bridges hat da wirklich in jedem Spiel ähm, diesem pick and roll Ballhandler genau die Seite weggenommen, in die er eigentlich gehen möchte. Also wenn, du jetzt, wenn, 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 wenn die Taktik Eis ist und man möchte, dass hm. du zur Seitenlinie gehst, dann kommt Luka Doncic nicht zur Mitte. Und da kann er machen, was er möchte, wenn er, wenn er von Mikael Bridges verteidigt wird. Dann hat man Aiden, der relativ hoch, hoch steht und auch wirklich die Mobilität hat, um dann die Hüfte zu drehen und dann wirklich auch zu gucken, dass er... Ähm, da verhindert, dass du dann am Korbpunkt bist. Und dann halt solche Spieler, die, wenn sie reinstanden, auch extrem schnell wieder, wieder draußen sind. Ob es Chris Paul ist, ob es Devin Booker ist, Karen Johnson, all diese Leute. Ähm, von daher, so genau, und dann, und dann kann man Hedge-Defense spielen. Man kann wirklich ähm, dann, dann Aiden auch draußen haben und dann wirklich ähm, da greifen dann die Mechanismen ähm, in der Team-Defense. Also ich bin eigentlich. Sogar relativ optimistisch, wenn ich an die Suns äh, Playoff-Defense denke, wenn ich okay. ehrlich bin. Ja. Also ich
0: meine, alles in allem denke ich auch, dass, dass natürlich, dass du die Infrastruktur hast. Ne? Also das verstehe ich nicht falsch, Also ich mir denke schon, dass die Infrastruktur stimmt. Nur wenn man ganz tief in diese Zahlen eintaucht bei, bei Synergy, dann, dann, dann fällt das schon auf. Weil das so der einzige Bereich ist wirklich, wo sie... Also irgendwie einfach nicht gut aufgestellt scheinen. Ich meine, klar gibt es auch bei den Cuts sind sie nicht gut, aber Cuts die kann man wirklich ein bisschen vernachlässigen, das, das ist ja keine offensive Aktion. Klar kann man die auch forcieren so ein bisschen, aber die sind entweder da oder nicht da und auch da würde ich vielleicht so ein bisschen mit, jetzt rein ne, vom Verständnis her könnte ich mir vorstellen, gut, ne, wenn du viel switch wenn du draußen aggressiv bist, kassierst du auch vielleicht mal einen Cut mehr, ja, ja, Vector ja. oder so, ne? aber das kannst du dann vernachlässigen, wenn du die anderen Bereiche als gut machst und sie, zum Beispiel bei Synergy steht auch, ne, spot up situation verteilen sie exzellent, da gibt es nur zwei Teams, die sind besser momentan, Pick and Roll, den Dribbler verteilen sie als zweitbestes Team. Ja, ja, das ist um, das geht ja, alles weg, also
1: zum Großteil auf, auf Bridges Cup. Genau, also das war genau. Das.
0: Mhm. Und wenn du dann halt siehst, aber wie gesagt, diese ISO-Geschichte, weil also ich mache mir da das heißt, dem Sorgen im Sinne von, ich möchte es halt sehen, wie sie es dann lösen. Ich mhm. sage nicht, dass alles zusammenbricht. Und klar ist es einfach zu sagen, ja, wenn die jetzt gegen LeBron spielen oder gegen Davis, dann haben die ein Riesenproblem. Ja, jeder hat ein Problem, <lacht> wenn er gegen LeBron <lacht> oder gegen Davis spielt. Darüber müssen wir jetzt hier nicht reden. Aber die Frage ist halt wirklich, wenn dann äh, die Gegner sagen: Okay, pass auf, ähm, wir sehen ja, Devin, und Devin Booker wird ein Zielspieler sein, ne, bei allen mhm. Fortschritten, die er gemacht hat. Allein schon aus dem Grund, dass du sagst: Hey, wir wollen, dass der hinten ein paar Körner lässt, die er vielleicht vorne dann nicht mehr hat. Ja. So, das, das ist ja vollkommen klar. So, und, und dann ist halt wirklich die Frage: ne, also, Wenn es dann. Und Bridges Booker, das sind halt auch zwei Namen, wo ich denke: Okay, krass, ne, Bridges das sehe ich genauso wie du. Aber die Zahlen hier zeigen eben, dass sie ihn auch targeten. Also ne, 10% ne, der, der Isos, die gelaufen werden gegen Phoenix, werden gegen ihn gelaufen. das kann man sagen, ist halt auch einer der besten Verteidiger, ist ja auch vollkommen klar. Aber er macht es eben auch in den Situationen nicht so gut. Und da bin ich echt gespannt. Also ich sage jetzt nicht, dass die das zusammenbrechen in den Playoffs. Ich frage mich halt nur, warum das so ist und ob das dann, weil die Zahlen, das sind die gleichen Zahlen, die die front Office sich auch angucken. Ne? Zumindest im allerersten Schritt, bevor sie zu ihren eigenen Zahlen kommen, die wahrscheinlich noch mal hundertmal besser sind. Aber ne, was kann da dann passieren. So, da bin ich gespannt. Und das ist wirklich auch die einzige Frage, die ich habe an die Defense der Suns, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Ähm, kann ich jetzt gar nicht direkt <lacht> ja. nee, nee, kein Thema. Auch, aber aber, aber du hattest dir auch schon
0: angedeutet, dass du äh, eine Frage hast Richtung Playoffs an die Suns.
1: Die Frage ist, wie weit, wie weit können sie kommen? Das ist die Frage, die ich, ja, ich an alle mal. Playoff-Teams habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, dass dass ähm, Phoenix, also ich hatte letzte Woche ein Video gemacht, wo ich auf vier Contender an jeder Conference geguckt habe, so ein bisschen versucht habe, da jeweils meine 100% zu verteilen auf, mhm. auf diese jeweils vier Teams. Und ich hatte im, im Westen hatte ich 40% an die Lakers gegeben, 35% an die Clippers, äh, 10% an die Jazz und 15% an, an Phoenix. Also ich... Äh, traut er den Suns ein bisschen mehr sogar zu als Utah, aber halt insgesamt deutlich weniger als, als den beiden L.A. Teams. Und das hat vor allem zwei Gründe, zwei Sachen. Und das ist A, Playoff-Erfahrung. Ja. Und weil das ist das ist halt was, was man absolut nicht unterbewerten darf, dass viele von diesen Spielern zum ersten Mal eine Playoff-Minute und für die für sie hat sich vielleicht die die Bubble am Ende so angefühlt, die Playoffs. Aber das war es ja im Endeffekt nicht. Das ist ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Playoff-Basketball ist, ähm, überspitzt gesagt, eine eine andere Sportart. Und und ich denke, da kann es zum Nachteil werden, wenn wenn wirklich viele auch dieser Schlüsselspieler, Aiden Booker, ähm, Bridges, noch nie in ihrem Leben eine Playoff-Minute gespielt haben. Ähm, Klar bringt Chris Paul da eine Menge Erfahrung. Auch Crowder hat schon die ein oder andere Schlachter geschlagen war ja auch letztes Jahr dann in Finals mit Miami aber das ist halt was wo wenn man dann auf einen auf vielleicht einen achten trifft oder einen siebten ähm, der der gut ist vielleicht jetzt sogar die Lakers man weiß es ja nicht dann dann mache ich mir da schon so ein paar Gedanken und die zweite Sache ist halt Superstar Power ähm, denn bei allem Respekt vor 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 Devin Booker und und auch ähm, Chris Paul, aber das sind keine Top-5, Top-6-Spieler. Und wenn man überlegt, dass, wenn man gegen vor allem jetzt die, die Lakers spielt, klar, man muss, das ist alles noch ein ganz, ganz kurzes Fragezeichen, noch, wie gesund die beiden sind. Aber gehen wir mal davon aus, dass James und Davis nah dran sind an 100%, dann haben die Lakers die beiden besten Spieler der Serie. Und das ist halt in so einer Sportart wie Basketball, ist es halt ein riesiger Vorteil, ein riesiger Vorteil. Und selbst in der Serie mit den Clippers haben die Clippers, wenn, wenn Paul George in dieser Form ist, wahrscheinlich zwei der drei besten Spieler der Serie, wenn nicht sogar vielleicht die beiden besten. Und da ist dann halt diese, Superstar, diese Superstar-Power in der Spitze, das ist halt das, was dir im Endeffekt Playoff-Serien äh, gewinnt. Und da sieht es halt zusammen in, in Kombination mit der Playoff-Erfahrung halt bei den Stunts ein bisschen dünn aus.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, eine Sache, die man noch mal vielleicht ein bisschen klarer fassen muss, ist der Unterschied, der wirklich eklatant ist von der regulären Saison zu den Playoffs. Sie sagen ja immer, ja, da haben Teams mehr Zeit, sich auf einen vorzubereiten. Das wird dann immer so hingenommen. Aber was das ja wirklich praktisch bedeutet für den jeweiligen Spieler ist, wenn ich bei den Phoenix-Games, ich bin, ich bin Bridges jetzt oder Cam Johnson, dann sind immer die beiden Youngster auf dem Flügel. Und wir spielen morgen gegen Portland, alles klar. Dann kriege ich ein Handout ne, vom, vom Scouting-Team, das gucke ich mir durch, gucke ich mir halt nicht durch, das wird jetzt auch nicht unglaublich großartig nachgeprüft. Wir haben vielleicht noch shoot Shootaround an dem Tag äh, vor dem Spiel und dann wird noch ein bisschen geguckt, okay, wir stellen mal 5 gegen 5 auf, ne, wenn... Äh also wenn es ein bisschen tiefer reingeht, dann sagt man, okay, wenn wir hier Pick-and-Roll oben haben äh, mit Dame Lillard, dann spielen wir es immer so. Äh, wenn der Bigman man da mit dabei ist und der andere Big-Man, dann machen wir es so. Und auf dem Flügel machen wir es so und so und so. Aber da gehst du gar nicht wirklich ins Detail, mhm. weil Kannst du ja vollkommen ja weißt, das geht halt nicht von, ja. von Tag zu Tag. Heute ist es Portland, morgen ist es Dallas und dann spielt es wieder ganz anders. So, Also du hast so ein paar Base. Ähm, Arten, wie du Sachen verteidigen willst, Eis, ne, Blue wird das ja oft dann genannt, oder Red ist oft so, wir switchen alles, ne, damit du zumindest so ein paar Variablen hast in Spielen, wenn du merkst, eine Sache funktioniert nicht. Aber wenn du dann in eine Playoff-Serie kommst, und da hast du natürlich zwei, drei Tage Zeit zwischen den Spielen, aber dann ist es wirklich so, dass es viel, viel kleinteiliger wird, ne, dass die Ansagen viel, viel klarer werden, dass äh, es, es rein vom Mentalen her einen größeren Druck gibt, wirklich 100% zu wissen, was in jeder einzelnen Situation zu spielen ist. Vor allem halt defensiv. Offensiv ist es natürlich auch so, aber offensiv ne, ist es eher noch so ein bisschen, da gibst du ja den Takt so ein Stück weit vor. Und da einfach eben nicht diese Fehler zu machen, ich sage jetzt nicht, dass ein junger Spieler dann, wenn er jetzt in die Playoffs kommt, dass Cam Johnson da jetzt in jedem Viertel drei Fehler macht, das meine ich nicht, sondern ne, in so einer Situation, wo es halt dann darum geht, wirklich Sachen vorauszusehen, ne, dass das Training muss übernehmen, du musst hundertprozentig mental da sein in jeder Szene. Da passieren einfach jungen Teams, weil sie es noch nie so erlebt haben. Wo, wo sollen sie es denn erlebt ja. haben? Das haben sie nicht in der Highschool erlebt, nicht im College. Ne? Da ist es nur, äh, wenn du in NCAA Tournament spielst, noch mal ein Jahr in der Regel, dann ist es halt one and done. Also du kriegst, kennst diese Seriensituation ja noch nicht mal. Ne? Und dann ist es einfach so, dass du einfach mehr Fehler machst. Und Bobby Knight hat mal gesagt, ne, äh, ja, wer weniger Fehler macht, der gewinnt das Spiel. Und das sieht man einfach in den Playoffs oft. Auch die kommt nochmal hinzu, dass du ja vor, vielleicht mal, wenn du halt diesen Druck jetzt auch mal spürst, ne, dass du jetzt gewinnen musst, du bist 1-2 hinten und 1-3 geht nicht, dass vielleicht am Ende mal so ein bisschen ne, das Flattern beginnt im Angriff, aber ich sehe mal vor allem in den Playoffs Unterschied Defense, wer macht weniger Fehler und da vertraue ich einfach jungen Spielern nicht, weil junge Spieler einfach Fehler machen.
1: Ja und, und diese Komplexität in, in einer Playoff-Serie, wo man wirklich ähm, diese Schachspiele auch hat, die die Coaches äh, und Teams da gegenseitig du machst das, dann reagiere ich so dann ja. lasse ich mir das einfallen, dann das. Das ist ähm, einfach was komplett anderes als in, als in der regulären Saison. Und ich denke mal auch, dass es ähm, für jemanden wie Booker, es ist einfacher in der regulären Saison ähm, 25 Punkte pro Abend effizient zu machen, als in den Playoffs. Denn Teams dir versuchen deine größte, das, das sieht ja Janes auch Jahr für Jahr in den Playoffs, Teams versuchen dir deine größte Stärke ja. wegzunehmen, dann deine zweitgrößte und deine drittgrößte auch noch. Und was hast du dann? Und das sind, äh, da, da werden eine Menge dieser suns in Situationen reinkommen, in, in denen sie so noch nicht waren. Und, und ich will nicht irgendwie vorher sagen, dass es das nicht funktionieren wird oder, ähm, oder sonst irgendwas, aber das, es würde mich überraschen, wenn das alles wunderbar klappt. Und ich denke, ich denke, dass die Suns ein Team sind, vor allem wegen dieser individuellen, also dass man quasi wirklich auf jeder Position top besetzt ist gegen das ähm, es wirklich schwer ist, eine Sieben-Spiele-Serie da vier Spiele zu gewinnen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man man da aus dem Westen rauskommt, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich sehe bei Booker natürlich eine Sache, ähnlich wie der bei Dame Lillard, äh, ähnlich wie bei Steph Curry auch so ein bisschen, das sind schon Hochschwierigkeitswürfe, die die daran fallen müssen Hm. und in der schönen Regelmäßigkeit. Und ich, ich sehe es auch genau wie du. Wer ist denn, wir, wir sagen seit 2000 vielleicht spätestens, okay, du brauchst zwei Superstars, um, um Meister zu werden. Und wir kennen alle die Ausnahmen, Detroit 2004, Dallas 2011. Wer ist der zweite Superstar neben Devin Booker? Ich meine, natürlich, Chris Paul hat einen unglaublichen Einfluss, aber Chris Paul, selbst in, in den jungen Jahren, ne, war nie der Typ, der dir halt... Und der hat klatscht natürlich ne, Fähigkeiten, hat auch mal Spiele gehabt, aber er ist nicht der Typ, wo du weißt, der gibt dir heute 35, wenn du die halt brauchst. Weil er eben auch nicht der Spielertyp ist. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich, ich sehe halt, sag mal wenn wir Booker sagen, ist ein Superstar, äh, Paul ist so ein halber, aber ich sehe nicht die andere Hälfte. Also ich sehe nicht Aiden ich sehe nicht Bridges, ich sehe nicht Crowder, ich sehe nicht Johnson, ich sehe nicht Scharic und nicht Payne und schon gar nicht Torrey Craig oder Abdul Nader. Dass <lacht> die halt ne, 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 Step drüber haben. In
1: ist es dass eigentlich, du, dass du Booker da über, über Chris Paul hast. Denkst du, also findest du, dass Devin Booker der, der bessere Spieler ist oder zumindest der, also gut, das sind zwei Fragen, der, der wichtigere Spieler für die Suns?
0: Nee, also ich war jetzt eher, eher bezogen auf Scoring. Also ich glaub schon, okay, glaube schon, dass er Topscorer sein wird. Ja, klar. Ich glaube, schon wichtiger, Fall. dass du natürlich äh, Paul hast. Auf der Seite glaube ich, wenn du Booker rausnehmen würdest und sagst, okay, Chris Paul, spiel du mit dem Rest der Jungs, ich glaube, da kommst du in der regulären Saison noch wunderbar mit durch, ne? da bin ich mir relativ sicher, aber ich, ich glaube so in den Playoffs dann, wo es dann wirklich darum geht, yo, Cam Johnson, krieg dir mal einfach meinen eigenen Wurf hier. Puh, dann wird es dann schon schwierig, ne? Oder die Andre jetzt gehen wir hin, mach mal wieder 18 plus pro Spiel. Ne? Das ist dann halt, da habe ich dann in Booker schon schon mehr Vertrauen. Ich habe auch mehr Vertrauen, dass Booker ein 30 Punkte Spiel macht in den Playoffs ja, als Paul. Yeah, yeah. So, ne? Also da aus der Richtung meine ich. Klar, wenn du Chris Paul wegnimmst, ich glaube, dann müssen wir nicht darüber reden, so also gut Cameron Payne das von der Bank macht, ähm, dann ist Phoenix also wenn sich Chris Paul heute verletzt, der spielt die erste Runde nicht, dann fliegt Phoenix in der erste Runde raus. Da bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich sogar egal, gegen wen sie spielen. So, so bitter ist es halt dann auch. Ne? Aber ich, ich bin echt gespannt, weil in der Western Conference, das, das ist ja so wild. Wir haben, ich habe gestern mit Dean drüber gesprochen äh, im Deep Dive. So, ne? Also allein deine Lakers, ne? ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass die nicht, also andersrum, dass die ins play in turnier müssen. Ah, okay. Ähm, mhm. Weil es ja, ich muss nachschlagen, wann das genau ist. Weil das, das geht, Endspiel um, kommt ja am. Um, Nee, am 17. Am, am 7. Mai ist das Endspiel für meine Begriffe gegen Portland. Und es ach, ist zu ach so, Hause. Achso,
1: ich dachte, meins Plan, ja, hm,
0: ja. Ja, und ich meine, sie spielen jetzt, jetzt haben sie erstmal frei. Aber gegen die Clippers, glaube ich, setzt LeBron gegen aus. Gegen beide. Ne? Gegen beide. Gegen beide sogar. Oh, das habe ich gestern ja nur Clippers gesehen. Ja gut, dann, wie gesagt, dann glaube ich nicht, dass du diese beiden Spiele gewinnst. Äh, Portland, gut, die haben jetzt auch noch, glaube ich, ein relativ toughes Programm am Ende. Ja, sie haben jetzt Cleveland vorher, aber müssen auch nicht back-to-back dann in das Spiel gegen die Lakers. Dann haben sie Back-to-Back gegen San Antonio, okay, dann haben sie Houston, dann müssen sie nach Utah, dann haben sie Phoenix, für die wird sicherlich noch, noch um was gehen und dann am Ende die Nuggets, aber ich habe auch gesagt, die Nuggets am Ende, also ich glaube wirklich, wir werden in der Western Conference, wenn es darauf ankommt, dass du am Ende ein Spiel verlieren musst, um nicht in die Lakers zu spielen, Runde 1, hm. dann werden also wenn, das, wenn sie Sechster werden, wenn sie nicht Sechster werden, ist es auch egal. Aber dann, 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 und dann machst du es halt. Dann lässt du einfach das letzte Spiel liegen. Und in dem Fall, ich glaube, wenn Denver dafür sorgen kann, dass die Lakers ins Play-In-Tournament gestoßen werden, also wie bei wie, bei, ähm, wie heißt der Film hier, äh, wie heißt der I'm Sparta, wie heißt der Film? Äh, 300, genau. Also, wenn wirklich, ne, wenn, wenn Jokic da stehen kann und kann LeBron und AD einfach in diese Riesengrube reintreten, an <lacht> dem er halt nicht <lacht> ja, spielt ja. gegen Portlet, dann macht er das so. Und da bin ich halt echt gespannt, was dabei rauskommt. Und dann wird es ja auch so äh, krass und ich finde sogar, es ist sogar ein, na gut, ein, das ist ein relativer Nachteil, vielleicht sogar, wenn du, ähm, wenn du zweiter wirst im Westen, weil du natürlich dann weniger Zeit hast, um. Äh, um zu wissen, gegen wen du spielst. Sch- nee, Quatsch! Mm. Es nee, ist nacht aber du Erster wirst. so Weil du dann nochmal ein Spiel länger warten musst, so, um ja. zu wissen, gegen wen du antreten musst. So, ne? und, äh, aber gut, ich meine, das, das werden wir dann sehen. Ich finde es, ich, also ohne Scheiß, wenn die Lakers wirklich auf Platz 7 landen am Ende und es dann Lakers gegen Golden State gibt, also, da gibt es ja auch, auch keinen Weg daran vorbei, sich das live nachts anzugucken. Ja, da wird äh, kann, die Person, die,
1: die, die sich das ausgedacht hat, wird dann <lacht> sicherlich nicht dafür gefeuert. Wenn, wenn, nee, das, wenn hey, das Ich, so. ich habe
0: es ich gestern auch gesagt. Ich meine, ich kann LeBron verstehen. Ähm, seinen Sinneswandel, denn vor ein paar Monaten fand das ja noch ziemlich geil. <lacht> Aber wer mir jetzt sagt, dass das scheiße ist, also, also jetzt, ne, ich habe gestern gesagt, das ist natürlich die absolut falscheste Saison, das einzuführen. Sind wir ehrlich. Mm, ne? also das wenn du es ja. nächstes Jahr ja. eingeführt hättest, so alles klar, super geil, alle hätten sich gefreut. Ne? Dieses Jahr ist es totaler scheiß Zeitpunkt. Hätte man nochmal Jahr warten sollen. Aber was ist jetzt für für, für Storylines geben kann. Es ne? also ist ja nicht nur, ob die Lakers mit reinkommen, weil ich meine, Golden State, Memphis, San Antonio sind auch alle nur einen Sieg auseinander. Ne? Im, im, Im Osten hast du Charlotte, Indiana und Washington, die auch alle noch durchgemischt werden können. Es ist so geil eigentlich. Da sind so viele und,
1: die, ja, ja, viel mehr ja. Teams, als es äh, bei einem normalen Format wahrscheinlich gegeben hätte, für die es jetzt ja. noch wirklich ernsthaft um was
0: geht. Ja, Normalerweise haben wir jetzt unseren Punkt, wo es halt scheißegal wo keine Sau mehr, irgendwie irgendwas sich angucken will Von daher, ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut. In diesem Sinne, ich denke, da haben wir die Distanz gut äh, abgefrühstückt. Was gibt es Neues bei dir auf dem Kanal?
1: Was gibt es Neues bei mir auf dem Kanal? Ähm, genau, ich habe ein, ähm, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, ja, ich habe, ich habe auf Janis geschaut, äh, der. Mehr, ob uns die Saison irgendwas gesagt hat, was uns vielleicht optimistischer macht, dass Janis dieses ja. Jahr ein Players besser schön Wie gesagt, Chris Paul's Basketball die Kuh, das, das passt zum Thema, das kann, ich, äh, das kann ich wirklich mal empfehlen. Und heute kommt dann ähm, Kevin Durant, der ja eine absurde Saison spielt. Zwar nicht super viele Spiele ja. gemacht hat, aber da die beste True-Shooting-Quote von High-Usage-Spielern, die, die, die je gemessen wurde in dieser Saison, äh, auflegt. Also lächerlich. Also es gibt eine Menge äh, sehr interessante Sachen, gerne auschecken.
0: Also Kevin Durant ist momentan so der Typ, für, also ich letztens mir so überlegt, ich sagte so, das ist so, weißt du, der Typ so der der in der Uni, dem alles so mega zufliegt, der zu keiner Vorlesung kommt, <lacht> <lacht> sondern dann einfach nur am Ende einmal zur Klausur äh, schreibt 1,0 und dann geht er wieder surfen auf Bali das nächste Halbjahr. Das ist Kevin Durant für mich. Jeden momentan. zweiten Dreier dieses Jahr. Es <lacht> ist so krank, es ist endlich krank. In diesem Sinne, Julius, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, ja. Kommen wir zu den Programmhinweisen und äh, es ist gar nicht so eine Phase der Saison, wo man im normalen Jahr sagen würde, ja gut, so zwei Drittel der Spiele, die sind eigentlich auch schon ziemlich egal, aber dank Play-in-Turnier, da, dank einer echt, echt, echt engen Eastern- und Western-Conference-Tabelle, gibt es noch einige Games, die man sich anschauen kann momentan. Heute Nacht, 3 Uhr, nichts gegen Nuggets, Julius Randall gegen Nikola Jokic, das kann man sich reintun. 7.5. dann, morgens um 1.30 Uhr, Nets bei den Mavs, uh, da habe ich echt Interesse dran, äh, wie, wie das halt läuft, ähm, gerade auch weil die Nets natürlich gucken müssen, dass die jetzt ein bisschen in den Groove kommen, ähm, Kevin Durant haben wir gerade darüber gesprochen, der muss ihm um seinen Groove keine Sorgen machen, aber der Rest der Truppe schon. Ähm, und dann am 8.5. um 3 Uhr morgens, Nuggets gegen Jazz, das könnte natürlich auch ein Matchup sein, was wir in den Playoffs nochmal sehen. Sind da alle mit dabei? Natürlich nicht, weil da auch so ein bisschen Verletzungen rechts und links gibt. Aber trotzdem ein wichtiges, ein wichtiges Matchup. Und dann muss man ein bisschen gucken am 9.5., also am Sonntag, um 4 Uhr morgens. Netz gegen Nuggets. Aber es ist Back-to-Back für die Nuggets, die von einem Auswärtsspiel kommen. Da vielleicht vorher gucken, bevor ihr früher aufsteht oder länger wach bleibt, wer wirklich da mitspielt auf Seiten Denvers. Aber dann im NBA 2K21 Sunday haben wir zwei Spiele zur europäischen Primetime. 19 Uhr, Heat gegen Celtics. Das ist ein Spiel gegen das Play-In-Tournament. Das müssen wir uns anschauen. Und dann um 21.30 Uhr nix gegen Clippers. Und das ist natürlich auch ein Spiel, das wichtig ist für die Platzierung in beiden Conferences. Wenn es darum geht, wer hat Heimverteil etc. PP. Google des Tages ist eine Geschichte, die ich bis so heute gelesen habe, die brandaktuell ist. Googelt einfach mal Joe Ingalls. Business Stat. Joe Ingalls Business Stat, kommt dazu in einem Artikel, der echt cool ist. Allein schon wegen der Zitate von Joe Ingalls äh, früher in, äh, in dem Stück. Ähm, ist bei ESPN gelaufen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und das war's schon für heute. oder Hinweis. Wenn ihr Bock habt, auch äh, mich zu sehen, wenn ich Fragen beantworte, über Basper rede, das könnt ihr tun auf twitch.tv slash oder youtube.com slash Da habe ich Gestern Abend noch den Fragenstream von gestern runtergeladen. Rede lange auch über Dennis Schröder, was die Auswirkungen sind. Ähm, über Franz Wagner etc. pp. Glaube ich, in anderthalb Stunden habe ich vor dem Bayern-Spiel gemacht. Äh, bitteres Ende bei den Bayern. Gut, ist halt leider so. Jetzt Ein fucking Dreier entfernt von der Final Four, vom Final Four. Naja, kann man jetzt nichts mehr machen im Nachhinein. Jedenfalls, äh, ja, wäre unglaublich geil, wenn ihr vielleicht sagen könntet: Ach, guck mal, Twitch und YouTube folge ich dem Mann doch auch mal. 5000 Folgen schon auf YouTube. Wir sind ganz kurz vor 4.000 bei Twitch. Würde mich sehr freuen. Kostet ja auch nichts In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und das ist schon relativ bald, glaube ich. Ja, bis dann. Euer André. What the the he's always dreamed of. I'm to have another chance after
1: the bitter loss of 2006.
0: That is amazing.